0: Salut à tous chers potes, amis et camarades, il est 8h30, on est le 13 janvier 2022, on va commencer maintenant le journal à bâbord. Avec la, grève, avec la grève des profs qui commence aujourd'hui, donc c'est euh, des personnels de l'éducation qui manifestent, euh, manifestent devant l'impréparation du euh, gouvernement et notamment de Blanquer. Même Macron le dit, le protocole aurait euh, mérité de plus de préparation même Macron dit que Blanquer va pas bien, alors il y a vraiment un souci. Il euh, y a une unité totale de tous les profs euh, qui, qui font grève, hein. même la CFDT appelle à faire grève c'est pour vous dire si, euh, si la colère est là. Euh, bien sûr, il y a les questions d'argent euh, qui, euh, euh, qui sont au centre de tout, les, les, les moyens qui ne sont plus là dans l'éducation nationale, mais on a aussi évidemment euh, l'impréparation du vaccin, les tests à répétition qu'il faut faire, les parents d'élèves aussi hein, qui ne sont pas contents et la FCPE, euh, donc j'en ai parlé euh, mardi dernier, euh, l'association euh, des parents d'élèves de gauche euh, plutôt euh, voilà, évidemment aussi appel euh, appelle à manifester des dévis de ce n'importe quoi euh, 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 de, dans l'éducation. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, il y avait le gouvernement qui avait lancé une pétition, enfin une pétition, une sorte de soutien sur Internet à la politique de l'éducation nationale de Blanquer. On avait eu 1500 signatures, ce qui était quand même un gros chiffre pour une pétition du gouvernement, enfin un appel du gouvernement. La France Insoumise a fait la même, plus ou moins, avec cette fois-ci que des profs dedans. On se rappelle qu'il y avait un peu des stars dans l'autre l'appel de du gouvernement et celle de la France-Mise est amétissant et dedans il n'y a quasiment que des profs et du personnel de l'éducation nationale. Alors. On passe maintenant au rebondissement dans l'affaire Benalla. Benalla, donc bon, est-ce qu'on a besoin vraiment de présenter Benalla ce proche de l'Elysée, de, de très proche de Macron, qui a été plus ou moins son garde du corps, son homme à tout faire. Euh, euh il avait tabassé des manifestants un 1er mai, on le rappelle, hein, en, en infiltrant plus ou moins la police, un homme armé, on le rappelle, euh, qui n'a euh, aucun diplôme de policier. Okay, euh, euh, renouvellement, enfin nouvelle, euh, nouvelle info dans l'affaire Benalla la sécurité euh, de Macron en 2017 on vous rappelle à l'époque qu'il était ministre de l'économie euh, aurait été payée en liquide euh, à Benalla et à de, nombreux, euh, à de nombreuses personnes proches de Benalla donc, le CNAPS, un établissement de contrôle de la sécurité privée géré par l'État, aurait euh, prévu l'administration euh, à de nombreuses reprises sur ces agissements sur cette enquête. Euh, enfin, il aurait euh, mis en place une enquête sur justement ces paiements, en enfin, paiements en liquide, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, euh, de, euh, de salariés de la sécurité. Donc euh, on voit sur des photos hein, des, des, des gens qui sont là, qui d'ailleurs le, le, le disent hein, qui l'avouent avoir travaillé pour euh, Benalla. Et euh, notamment un autre homme euh, qui revient beaucoup, Fortunato Basile, euh, 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 sur euh, voilà, des affaires privées. Notamment, il y a un gala euh, pour la fondation DiCaprio, où on les voit tous, ils sont tous là, ils sont tous présents. Et ils sont payés en lucide. Et, en scandale d'état, euh, à répétition. Et bon, mais bon, on Bienvenue à toi et bonne journée à toi. On passe maintenant aux anti-vax. Alors, je ne vais plus parler de Didier Roux, là, qui a des gros soucis avec la justice. Je vais parler plutôt de, de Fabrice euh, Divisio et Louis Fouché, qui ont des histoires de gros sous. Euh, Fabrice Divisio, bon, pour rappel, hein, c'est l'avocat du professeur Raoult, un anti-vax aussi, euh, euh, assez célèbre, qui a, été, euh, qui a été invité à de nombreuses euh, émissions de télé, et de radio. Donc, cet homme-là avait organisé une petite collecte de dons pour aider les euh, victimes euh, de... de parler. Il appelle les victimes du Covid, donc ceux qui se seraient fait, euh, euh, qui auraient eu des problèmes euh, soit de santé, soit qui auraient été euh, virés euh, de leur entreprise ou euh, qui auraient eu de répression parce qu'ils n'auraient pas voulu se faire vacciner. Euh, euh, des personnes de cette euh, parlent, apparemment l'association était à 42 euros quand même, et il y aurait eu 200 000, euh, pardon, 2500 euh, euh, adhérents donc euh, à plus de 100 000 euros. Euh, dans les caisses. Et cet argent aurait plus ou moins disparu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, ça aurait dû payer des avocats et une armée d'avocats qui auraient dû aider justement toutes ces victimes. Il euh, euh, y a eu. Euh, cet n'est pas arrivé, les avocats euh, n'ont pas, euh, 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 pas, voilà. euh, avocat euh, pas aidé les victimes. Donc, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. On parle de l'avocat Carlo Brusa qui n'aurait pas aidé les victimes. C'est le nom qui ressort de cette association qui est quand même constituée. Euh, on sait juste que euh, Divisio, euh, Fabrice Divisio, aurait donné 14 000 euros à Louis Fouché pour son syndicat. Donc Louis Fouché est un autre, euh, conspira... enfin, autre anti-vax euh, très connu euh, voilà, qui a monté un syndicat des professionnels de santé euh, qui, qui ont de, de la répression parce qu'ils n'ont pas été euh, euh, vaccinés. Bon, voilà. un syndicat qui s'appelle Liberté Santé, euh, voilà, qui est une adhésion qui d'ailleurs bon, apparemment va bien. <rire> Et voilà, euh, donc il y a quand même 100 000 euros. Donc on là, l'association des victimes du Covid dit vouloir porter plainte contre Divisio pour escroquerie. Voilà. Salut Yanis On passe maintenant à la bourse. Bonne nouvelle euh, nos milliardaires préférés devraient gagner encore plus d'argent euh, en 2022. On, on prévoit des, des, des taux records de 2000 milliards de dividendes. Alors. Quand on parle de dividendes, on parle d'argent qui rentre dans les poches des actionnaires. On ne parle pas de, de l'argent qui est là pour, pour prêter aux entreprises, on parle de, de dividendes. Donc l'argent qui rentre dans la poche des actionnaires. on arriverait en 2022 à 2000 milliards de dividendes. Voilà. Euh, donc c'est des sommes jamais atteintes, hein. on a, on a, les, les riches n'ont jamais été aussi riches, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Euh, pour l'Europe, ce serait 476 milliards et pour la France, 75 milliards euh, pour 2022 on arrive à, donc ça fait plus 13% par rapport à 2021, c'est des chiffres coupés chez Thomas Porte, voilà, donc les riches n'ont jamais été aussi riches et c'est quand même comme ça depuis des années, malgré la crise du Covid, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Pendant ce temps-là, le snic évidemment, lui, a bougé. On maintenant à une, autre, à une autre information sur l'open source, donc l'open source c'est le logiciel euh, dont la source est redistribuée sur internet. On ne garde pas les brevets, on ne garde pas les, la manière dont c'est fait, on redonne, euh, on, redonne cet article, enfin, on redonne les sources, la manière de fabriquer ces logiciels-là. Euh, aux Personnes donc aux développeurs et donc un développeur qui faisait de l'open source qui travaillait sur deux petites librairies donc des, des, des petits bouts de logiciels euh, faker.js et color.js des petits logiciels qui aident les développeurs à, à faire mieux des sites internet. Je vais aller un peu vite sur les trucs techniques euh, qui sont assez utilisés dans le milieu des développeurs. Moi j'ai utilisé faker.js quand j'étais euh, développeur notamment. Euh, ne, euh, ne, de euh, voilà, c'est le logiciel gratuit donc euh, voilà, il est utilisé par beaucoup de monde, notamment par des GAFAM. Euh, le, le développeur en question voulait des sous parce que euh, voilà, il a besoin de de manger et du coup pour protester un petit peu contre cette, ce, ce système alors c'est lui qui a décidé de mettre ses logiciels gratuits hein. mais il avait tenté un truc il a tenté un truc récemment de euh, casser la mise à jour de ses logiciels donc il a fait une mise à jour qui cassait les trucs et donc et qui disait que ces petits bouts de logiciels n'étaient pas utilisés et qui ont ralenti au minimum euh, les développeurs voire potentiellement ont peut-être posé des, des problèmes chez des gens, enfin chez des mauvais développeurs qui font pas attention quand il y a des mises à jour. Que ça, euh, que ça Et euh, le retour de flamme a été extrêmement violent. Il a fait ça pour demander de l'argent. Euh, Microsoft, qui détient la société GitHub, GitHub, donc c'est une société qui permet, vous permet de mettre de, du logiciel open source sur Internet, qui est très très utilisé chez les logiciels, chez les, les développeurs. C'est une, une acquisition, Microsoft de base n'est pas un, un, une entreprise qui promeut le logiciel libre mais maintenant, comme tout le monde utilise GitHub, Microsoft a racheté GitHub euh, et donc Microsoft a bloqué son compte GitHub. Donc, pour un développeur, c'est extrêmement violent, c'est-à-dire qu'il ne peut plus donner ses sources sur Internet, il est obligé de passer par un autre service. Et comme tout le monde utilise GitHub, c'est quand même assez pratique euh, voilà euh, c'est quand même assez, euh, assez dingue d'en arriver euh, là. donc ça pose la question du financement de l'open source parce qu'évidemment ces librairies là peu de gens sont prêts à payer pour des petites euh, librairies euh, qui ne sont pas hyper euh, nécessaires et en même temps c'est sûr que c'est fou de voir que ces GAFAM l'utilisent sans jamais rien payer de la grève en soutien aux professionnels de l'éducation nationale qui n'en peuvent plus de la compétence de Blanquer face aux bacs et aux nombreux protocoles qui tombent du ciel. Mais il, a tout, à fait, il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'en ai parlé au tout début, Yanis. tu dû arriver un tout petit peu en retard, mais évidemment, j'ai parlé de cette grève. Voilà, qui est très suivi, euh, je le disais même par la CFDT qui appelle à la grève, c'est quand même assez fou il euh, y a une petite caricature, là, je ne sais pas si vous la voyez euh, moi aussi je soutiens le grand enseignant avec écrit trêve", et je, je trouve que cette image est très parlante, on en reparlera tout euh, bref <musique> Un petit point sur Élisée, euh, l'application bidon qui, se fleure, qui sent bon, la, la, la Macronie. Alors, qu'est-ce que c'est que Élisée C'est une application mobile qui peut vous aider à trouver votre candidat. Euh, donc, ça a été énormément supplicité par la presse. Euh, Grégoire Cascara, euh, donc son cofondateur, a été invité sur plein de radios, Sud Radio, le JDD. Il avait écrit un bouquin aussi euh, sur euh, l'engagement des jeunes, bon un truc... Euh, sont bons la startup nation et, euh, et le truc bon voilà donc les gens ont, 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 ont lancé cette application et là drame les résultats sont ultra orientés ultra orientés moi je l'ai testé et on m'a mis macron en numéro 1 ce qui est quand même invraisemblable alors pourtant j'avais dit que je voulais sortir de l'otan et que je voulais le smic à 1400 euros et même avec des, 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 des propositions comme ça l'application m'a proposé macron en numéro 1 et, et quand vous regardez les commentaires sur l'application vous regardez sur Twitter, c'est une catastrophe, ouais. c'est une application qui sert vraiment, vraiment la macronie, quasiment impossible d'avoir Mélenchon numéro 1. C est, c est, enfin, je je l'ai vu chez personne, c'est quand même assez incroyable. Donc euh, euh, l'application est ultra mal notée, on est à 2 étoiles sur 5, mais on voit bien qu'il y a plus de, dé, de, de gens qui ne sont pas contents de l'application que de gens qui sont contents. Les sources de l'application, voilà, voilà, ça devrait être open source, évidemment ça n'est pas open source. Euh, et, euh, et voilà, ça sent bon la, la, le, le coup, euh, le coup euh, médiatique, toujours dans le mensonge hein, de, de la macronie. On, on verra un petit peu ce que ça dit, euh, à mon avis, dans la suite des, des, des ces jours. Mais c'est quand même dramatique de manipuler l'opinion comme ça, avec une application mobile en plus destinée aux jeunes. Un petit point maintenant pour parler de l'EPR de Flamanville. L'EPR de Flamanville, donc vous savez, cette centrale nucléaire qui n'en finit plus, qui a du retard depuis plus combien d'années maintenant, qui a coûté 13 milliards d'euros, et eh bien on apprend qu'elle va encore avoir du retard du retard sur le père de Flamandville, c'est quand même une dinguerie quand on voit l'argent que ça coûte. Euh, on parle de 13 milliards. d'euros. Voilà. En moins gay, les accidents du travail. On est euh, le 13 janvier et euh, la dernière info de hier disait qu'il y avait déjà eu 11 morts euh, du travail, donc quasiment un mort par jour hein, euh, dans les accidents du travail. C'est un super compte euh, Twitter qui recense euh, ces morts du travail parce qu'il n'y a pas de statistiques officielle de morts du travail et donc euh, il, il, il prend des, des informations qu'il trouve dans la, la presse, en général la presse quotidienne régionale. Il parle de ces euh, morts du travail, un mort par jour, euh, c'est quand même assez dramatique. Courage à vous et faites attention. Moi, je... Allez, juste avant de vous montrer les photos, euh, deux petites vidéos sur YouTube engagées qui sont sorties. La revue d'actu de Blast, qui est très bien, avec, euh, qui s'appelle La guerre du trône. vous invite à regarder, qui c'est est toujours top. Euh, C'était avant sur le média, maintenant c'est sur Blast. Top. Et euh, Rodrigo, Arena. Rodrigo Arena, qui est un, un ancien président euh, de la FCPE, euh, plutôt de gauche, assez intéressant, qui a ouvert une chaîne YouTube. Je vous invite à regarder si les questions d'éducation nationale vous intéressent. Euh, la chaîne YouTube de Rodrigo Arena. Voilà. Allez, les trois photos que je voulais vous montrer. La première, que cette caricature que je trouve assez dure et assez cynique, mais en même temps tellement vraie, euh, de, de ce blanquer qui remplace le mot grève par le mot crève. Je crois que ça veut dire beaucoup de choses, ça me touche en tout cas. Deuxième photo dont il vous faut vous parler, c'est la... Alors, on ne voit pas très bien, hein. je ne peux malheureusement pas faire de zoom. Je peux pas être terrible. Euh, donc, c'est une infographie de la horde et réflexe. La horde et réflexe, Donc c'est de, des collectifs antifascistes euh, okay. Qui combattent à l'extrême droite et donc ils font une infographie de tous les mouvements, de toutes les personnalités euh, fascistes euh, en, en France aujourd'hui en 2022. Alors c'est intéressant, ils font ce, ils font, ça, fait, ça fait 10 ans qu'ils font cette infographie, qu'ils la sortent régulièrement et donc qui nous expliquent bah, qui sont les, les tenants et les aboutissants de l'extrême droite aujourd'hui en France, euh, comment ils se connaissent, euh, quels sont leurs liens, euh, quelles sont leurs euh, accointances, quels sont leurs. Euh, leur idéologie donc voilà c'est hyper intéressant je vous invite vraiment à aller sur le site de la horde pour retrouver cette infographie que je trouve excellente voilà la horde.net je crois euh, voilà. et la troisième photo euh, c'est un truc que j'ai récupéré sur instagram sur l'équipe de Valérie Pécresse donc là c'est quand même assez parlant moyenne d'âge 55 ans ancien ministre 6 euh, personne condamné ou mise en examen il y en a deux euh, et des femmes zéro femmes dans son équipe de campagne et la diversité zéro chez ce C'est Valérie Pécresse. L'agenda, donc manif aujourd'hui, comme on l'a dit, hein, manif de l'éducation nationale, ça c'est le, le gros point de la journée. Euh, demain, on a un rassemblement des librairies en grève euh, de la FNAC Saint-Lazare. Euh, voilà, mardi 18, il y a une mobilisation des, euh, des euh, salariés de Thales euh, devant le ministère de l'économie. Et jeudi 27, euh, il y a une manifestation Interpro sur les salaires et l'emploi. Voilà pour l'agenda. On va finir ce journal comme ça, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et du bon courage pour tous les travailleurs et travailleuses et pour tous les chômeurs et retraités. Force à vous, quoi euh, vous appréciez. On lâche pas le combat et bonne manif aujourd'hui